0: So, spontan auf drei. Herzlich willkommen zum Evermind-Podcast Episode 6. Der Podcast, in dem ich mit anderen Streamern über das Streamer-Dasein spreche, Erfahrungen austausche, vielleicht auch noch ein, zwei Tipps währenddessen gebe an euch Zuhörer und heute zu Gast, der liebe Feierabend. Mein Lieber, wie geht es dir? Leo,
1: Alter. Dankeschön erstmal für die Anfrage. Ja. Äh, Super geile Idee und ich feiere es auch hart, dass du das auf YouTube einfach, äh, ich sag mal, als Starter ja direkt so raushaust und damit quasi auf YouTube wächst und Gas gibst. Und ich freue mich auf diese, diese Podcast-Idee, weil <lacht> ich das vor Jahren auch schon überlegt habe. Danke fürs Einladen. Ja, Lieben, gerne. Ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann
0: auf YouTube so... Mehr Fahrt annimmt, aber irgendwo muss man ja anfangen und ähm, ich finde halt diese Gespräche, diese Podcastgespräche ultra interessant. Allein für mich, ich finde es super interessant sich auszutauschen, was hat der eine durchgemacht bis jetzt, was für Tipps hat man sich gegenseitig vielleicht noch zu geben. Was für Erfahrungen, was für seltsame Geschichten hat man erlebt? Und äh, ja, ich finde Und dann warum nicht auch noch gleichzeitig da, da aufzeichnen und vielleicht haben andere Streamer auch noch einen Nutzen davon und können äh, einerseits Spaß haben so zuzuhören und andererseits vielleicht ja auch ein, zwei Informationen mitnehmen und für ihre eigenen Streams übernehmen. Das Geile beim Podcast
1: ist ja, wir hängen den Leuten jetzt direkt am Ohr. Ja. Links, rechts, Stereo, Dolby, <lacht> ob das, digital. Ob das jetzt bei, bei YouTube ist oder so, egal wo man den Podcast halt hört, man hängt ja. halt direkt auf den Ohren. Man ist quasi drei Zentimeter vom Gehirn entfernt. Ja.
0: <lacht> ja, ja, geil. Wenn du Bock hast, kannst du kurz dich einfach vorstellen, was du machst. Wer ist eigentlich dieser Feierabend-TV?
1: Also Streamer ist er. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht? Streamer ja, ja. ist er. Und es ist entstanden dadurch, dass ich halt wenig Zeit hatte, neben dem fulltime job dann musste ich halt an Feierabend irgendwie streamen. Ja. Und naja, diese Spielerei mit dem Feuer und so, die war dann irgendwann, war dann irgendwann da. Liegt auf der Hand. Uh, ja, <lacht> ja <lacht> lag ich auf der super. Hand. Und ähm, es war irgendwann tatsächlich in äh, 2015 oder so, dann habe ich einfach Gas gegeben, habe gesagt, alles klar, ich, ich will das jetzt. Und dann Liege ich jetzt los und mache es einfach.
0: Und jetzt sind wir hier, 2000, fast schon 2020, unfassbar. Genau
1: das, genau das. Bei mir gibt's eben äh, regelmäßig, hauptsächlich zur Zeit, Angelgames zu sehen. Das ist vielleicht noch interessant. Oh ja,
0: <lacht> da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Das ist nämlich ultra, ultra interessant, finde ich, wie du deinen Channel eben, eben groß gemacht hast und zum Partner geworden bist. Und ähm, aber vielleicht zum Anfang, um um dich noch besser kennenzulernen, habe ich immer vier Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Und die erste sei da: Was ist das allererste Spiel, das du dich erinnern kannst, an das, da, also das du gespielt hast? Ever, ever, das allererste. Aber wirklich gespielt, nicht bei jemandem zugeguckt oder
1: ja, ja, sondern wirklich gespielt hast. Na gut, jetzt, jetzt bin ich jetzt habe ich ja schon ein paar Brötchen mehr gegessen. <lacht> ähm, das heißt, ähm, es ist Relativ früh, also wir hatten damals äh, in der Familie, beziehungsweise mein großer Bruder hatte damals ein CPC-64, Schneider CPC-64, uraltes Ding, das hatte so ein Kassettenlaufwerk noch als, äh, als äh, ja, Medium, ja, als Speichermedium. Und ähm, da gab es dann sowas wie Dash aus, keine Ahnung, 1985, irgendwie sowas. Also Dash. Was hat man da gemacht? Noch nie gehört. Du hattest quasi nur den den, den Monitor, diese die Oberfläche quasi 2D. Mhm. Ja, man kann sich das vorstellen, eigentlich wie so eine Mine unterirdisch. Und du hast dich da durchgegraben und hast Diamanten gesucht. Und dann gab es halt in den Minen irgendwo, waren die Diamanten halt so vergraben, dass man manchmal auf Steine runtergefallen sind und so. Also es ist eine, eine ziemlich simple Oberfläche. Aber ja, du hast Diamanten gesucht. Das ist Minecraft von 1985. Ja, das, Minecraft ist schon, ist schon äh, Next es, Level gibt doch, es gibt ein Game, was, ähm, was Minecraft ähnelt, auch so 2D. Äh, ähm, Terraria. Ja, ja, exakt, genau, vielleicht eher noch so, okay. aber, aber die Fläche war halt komplett, also du hast nicht irgendwie den Dungeon gesehen oder sowas, sondern du hattest einfach nur braune Fläche, zwischendurch waren da irgendwo ein paar Diamanten zu sehen und ein paar Rocks. Und äh, wenn du unter dem Rock durchgelaufen bist, also du jeden, jede Strecke, die du gelaufen hast, hat quasi einen Tunnel hinterlassen. Und die Rocks sind dann runtergefallen und haben den Tunnel wieder zugemacht. Und es war, äh, ja. Adrenalin pur. Adrenalin <lacht> pur, ja, tatsächlich.
0: Nee, es ist so krass, ey, wo, wo die Spiele herkommen. ne? Also irgendwo müssen sie ja hergekommen sein. Und das ist äh, faszinierend, genau. wie die ja. Leute damals mit nur 2D oder beziehungsweise mit nur auch... 16 verschiedenen Farben oder 16.000 verschiedenen Farben einfach ja, ja, da ja. loslegen mussten und die krassesten kreativen Ideen hatten und damals noch Kreativität
1: so so krass wichtig war, Ja, weil alles im Kopf stattgefunden hat. Genau, und jetzt, jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir gerade im Kopf auch wieder dieser dieser Sound dazu ein. Das ist ja auch so ganz wichtig. Den der Computer wahrscheinlich selber gemacht hat. Ja, genau. Ja, also für, für jeden Schritt, für jede Bewegung.
0: Sind die eigentlich entstanden, dieses Sounds? Ist es das, dass da irgendeines, es ist ja aus dem Computer gekommen, da waren ja keine Boxen oder sowas? Nee, genau, richtig. Es ja. ist das dann das war, keine Ahnung. so ein kleines Ding da hinten dran, ein kleiner Speaker. Faszinierend. Was ist denn dein, ich nehme mal an, dass das vielleicht nicht unbedingt dein aller, 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 aller Lieblingsspiel ist, aber oh. vielleicht, <lacht> ja doch, aber was ist denn dein Lieblingsgame ever? Ich weiß, miese Frage, weil es gibt viel zu viele, die gut sind, aber vielleicht fällt dir was sofort in den, in den Kopf.
1: Also, auch wenn ich jetzt seit über einem Jahr nur noch am Angeln bin, mhm. also hauptsächlich, ähm, ich denke, dass Game, was mich am meisten irgendwie geprägt hat oder getriggert hat und immer noch immer wieder triggern wird, ist halt Diablo, die ganze, ganze Serie ah, von Diablo 1, Diablo 2. Bist äh, so ein krasser Diablo-Fan. Diablo und und ich ja, hoffentlich nicht bald Diablo 4.
0: Ja, ich war ja letztens bei dir und da haben, haben wir den Trail, also bei dir im Stream, und dann hast du ja auch gerade zum zehnten Mal oder so den Diablo 4-Trailer angeguckt. Der auch mega, der ist hammergeil. Aber ja. ähm, dann bist du tatsächlich auch so ein richtiger
1: Diablo-Fan, okay? N naja, ich, ich, ja, also Fan, Fan ist übertrieben, okay. weil ich, ich finde, ich verbinde mit Fan immer so, hey, hey, T-Shirt hochreißen und, okay. Okay. also, ja, ich, 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 liebe diese, diese Idee dahinter und ich bin da auch immer voll dabei und, und hab auch, ähm, Jahre damit verbracht, dieses Game zu spielen, aber, ähm, ich eskaliere nicht wenn da irgendwie ja, ja. was Neues rauskommt oder so. Aber es ist es ist schon es ist schon äh, ein Game, auf das ich mich sehr freue. Gerade Diablo 4 wird mit Sicherheit wieder spannend.
0: Ja, ich werde es sicher mir auch irgendwie holen und äh, privat spielen. Ähm, ich habe nur das dritte gespielt. Ich habe natürlich 1 und 2 den Hype mitgekriegt damals. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war so meine Konsolenphase damals. Ich hatte eine PC-Phase mal, aber da war glaube ich Diablo 1 und 2 nicht so aktuell zu der Zeit. Ähm, und ich bereue es, 1 und zwei nie gespielt zu haben. Aber ich habe Angst, jetzt zu eins und zwei zurückzukehren, weil oft, wenn du sie damals nicht gespielt hast und dann zurückkehrst, ich glaube, das zweier ist ganz gut gealtert. Das 1 glaube ich, ist nicht so gut gealtert. Ich weiß es nicht. Ähm, Aber Vielleicht muss ich irgendwann
1: da ich das zweier ich mal Woche, spielen. Vor einer Woche noch geholt. Diablo 1 ähm, auf, wie heißt das? GOG.com? also Game of... Ach, wie heißt die noch? Of ja, ja, ich weiß. Ich weiß, gestern, was du meinst. <lacht> da gibt es auch Witcher und alles, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, da habe ich mir tatsächlich äh, Diablo 1 nochmal wieder geholt und es ist, also selbst der der alte Hack, der kleine äh, Bug, der funktioniert noch, um sich äh, hoch zu pushen. Also es, es geht alles. <lacht> es ist das gute alte Feeling. Ja, eben. Und ich glaube, dieses gute
0: alte Feeling werde ich halt nicht haben. Ich werde nur dieses pure genau. Feeling von diesem Spiel haben. Und das weiß ich halt
1: nicht, ob das heutzutage noch mich dann catchen wird. Mit dem heutigen Wissen natürlich katastrophal. Du guckst das an und denkst dir, <lacht> oh mein Gott, wie bewegt er sich? Wie ruckelig ist das Ganze? Wo sind die geilen Effekte? Das ist natürlich bei Diablo 3 wesentlich mehr, beziehungsweise bei 4, wenn man da schon reinschaut, äh, sieht das natürlich noch geiler aus alles. Mhm. Ja, ich freue mich drauf. Aber ist eben Ja, diese alte Grafik und sowas. Oder allein die Musik, ne? <lacht> So noch so Bit-Bit-Musik. So, so ja, ja. Ja, ja wobei das, das war schon, hört sich schon ganz ganz vernünftig an.
0: Ja. <lacht> vielleicht muss ich bevor das Vierer kommt einmal eins und zwei kurz anspielen, um um es
1: wertzuschätzen, das Vierer dann vielleicht. Also ich ich denke, ich werde das werde das auch noch machen. Ich habe hier noch die CDs rumliegen von Diablo 2 und ähm, ich werde da auf jeden Fall, bevor es rauskommt, nochmal schön Gas geben, einmal alles durchzocken. Eins, mhm. zwei. Na gut, drei vielleicht nicht nochmal, aber dann die vier. Aber ist Dungeon-Crawler dann auch so ein Ding von dir? Also stehst du allgemein
0: auf Dungeon-Crawler auch? Wir fallen gar keine anderen ein, außer da. Diablo, ich bin voll der Dungeon-Crawler-Noob,
1: ey. Ähm, Path of Exile. Ah, okay, ja, stimmt. Die härteste Konkurrenz hm. und äh, ein wahnsinnig geiles und komplexes Game. Ja, macht auch richtig Bock.
0: Hm.
1: Macht auch richtig Bock. Ähm, ich meine, es, es ist einfach dieses, dieses simple Triggern, das das, das 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 Suchen und ähm, so eine so eine, so ein Urinstinkt so ein ursprüngliches Game sozusagen ist es ja eigentlich ne was man immer versteckt in anderen Games auch wieder findet hmm. Items ja ja äh, hochleveln uh, Skillpunkte verteilen und sowas diese diese Mechanik die ist ja in ganz vielen Games irgendwie versteckt noch mit drin selbst beim Angeln ja 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 und ist das quasi so die die Mutter oder die Grundideen von ganz, ganz, ganz vielen Games. Auf jeden Fall. Weil das halt auch in unseren Genen so verankert ist,
0: dieses Sammeln und und Jagen. Und es Belohnung ist ja mit gegen. Pokémon genauso, ne? Also Pokémon genau. ist deswegen so erfolgreich und eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt und wahrscheinlich die größte Erfindung von Japan, ähm, das einfach
1: sammeln, sammeln, sammeln. Du möchtest alles haben. Genau, ja. Und du wirst belohnt dafür, wenn ja. du so und so viel Stunden aktiv bist oder das und das gemacht hast, dann wirst du belohnt. Belohnungssystem im, im ja. Hirn sagt, oh, hast du fein gemacht, Leo. Wir sind so klug, die Spielemacher. <lacht> so klug. Wir legen uns so
0: rein. Naja. Da hast du es schon angerissen am Anfang so ein bisschen, aber warum warum hast du angefangen zu streamen? Also du hast gesagt, 2015 ging es so
1: los bei dir? Ja, genau. Bestimmt zwei Jahre vorher habe ich mich hart mit, mit Online-Marketing und was nicht alles äh, beschäftigt mm, mm -hmm. und habe überlegt, ich mache noch, ich mache einen Podcast habe ich überlegt oder ich habe überlegt, äh, n, n, ähm, nicht Forum. Blog, Blog, Blog. Blog, Dankeschön. Ein ja, genau. Ich habe überlegt, ich mache einen Blog. Über was wolltest du einen Blog machen? Naja, das, das naheliegendste, Wein und Co. oder naja. sowas in, in dem Bereich, Genuss. Und ähm, alles, ich sag mal, 2015, wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich jetzt die Zeit das durchgezogen, wäre das mit Sicherheit auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wäre das bestimmt auch noch gut erfolgreich geworden. Hm. Wein und Co. Ähm, sagst ja, weil du
0: ja in, in,
1: deine wahre Profession ist ja der Weinhandel. Genau, ja. Also das ist halt mein mein Brotjob zurzeit auch noch. Und ähm, wobei der zeitlich, <lacht> mittlerweile verbringe ich mehr Zeit für den Stream. Ähm. Als fürs fürs, ich sag mal, Geld verdienen. Arbeiten ist es natürlich, es ist, ich tue mich immer schwer, das Arbeiten zu nennen. Wein trinken und verkaufen. <lacht> ähm, aber es ist, es ist natürlich immer noch der Brotjob. Ja. Ähm, und den habe ich zum Glück, kann ich den jetzt oder ich konnte den jetzt schon ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich arbeite nur noch fünf Stunden am Tag. Das ist schon mal ganz praktisch. Und die restliche Zeit kann ich eben komplett in den Stream investieren. Ja, das ist ja optimal,
0: ne. Du, du, du fängst ja. an mit diesem Streamen. Das ist noch so ein, so ein kleines Hobby, aber es steckst halt alles rein, was du kannst. Und dann irgendwann merkst du halt, oh, du kannst langsam anfangen, die Stunden zu switchen
1: und mehr und mehr Zeit für Streamen zu, genau. zu, zu verbringen. Genau. Wobei man da eben auch nicht vergessen darf, was was da alles halt hintersteckt ne, bei dem ist ja. Es ist eben nicht nur die reine Zeit, die man dann online ist, sondern eben auch die Vorbereitung, Nachbereitung. Im Idealfall, das, was du ja direkt auch machst, YouTube mit starten, mhm. übelst Win-Win. Ähm, dass man das alles quasi mit äh, ja mit schafft. Ja. Wie hast du jetzt angefangen zu streamen? <lacht> nee, warum hast also, du angefangen zu streamen? Genau, die, ich hab's äh, die Idee war dann einfach, okay was, was gibt's noch für Möglichkeiten? Ich habe mir das, ich habe Page schon zusammengebaut und was nicht alles. Hm. Und Dann habe ich eigentlich gedacht, ha, dieses ganze Thema Wein habe ich den ganzen Tag schon um die Ohren. Eigentlich will ich, wenn ich, wenn ich Feierabend mache, ah. reicht's eigentlich. Und eigentlich zocke ich dann ja eigentlich noch lieber. Und äh, ja, und dann bin ich da irgendwie auf Twitch gestoßen ähm, und hatte vorher noch nicht mal wirklich groß Kontakt damit. Mhm. und ich ich kannte mich auch, also ich kannte mich gar nicht aus, die ganzen Leute, die dann da unterwegs waren auf Twitch und so, gerade wenn man dann irgendwann angefangen hat, ich, ich weiß, da wurde ich irgendwann geradet von irgendwelchen Großen, der ganze Chat war voll und ich dachte, Lord, <lacht> was ist hier los? ich okay. wollte schon wieder irgendwelche Bots, was ja irgendwie, ja. Was ja regelmäßig bei bei Anfängern irgendwie so passiert, ja. dass man aber immer gebottet wird oder so. Also da habe ich, da ich, ich habe es halt alles gar nicht geblickt, ich habe einfach gemacht und erst mal losgelegt und es ja, <lacht> aber so ist es im Endeffekt
0: auch. Ich sage es auch immer wieder, ich mache zwar meine 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 YouTube-Videos, um Leuten ja. einen besseren Einstieg zu geben und und weil viele Sachen, auch als ich angefangen habe, habe ich natürlich tausend Videos angeschaut zu dem Thema und versucht mich zu informieren, bevor ich überhaupt anfange und ähm, habe versucht halt jetzt Videos zu machen und Tipps zu geben, die ich noch nicht in, in deutschen Videos gesehen habe. Im Endeffekt ist es doch einfach nur, du musst anfangen, selber auf die Schnauze fliegen und selber checken, wie ist es überhaupt geradet zu werden, was machst du, wenn du geradet wirst, das muss jeder für sich selber und vor allem muss jeder für sich selber einmal erleben, ne? du kannst nicht alles, du kannst zwar versuchen, alles vorzukauen, aber im Endeffekt lernst du es am besten, wenn du es einfach machst und selber, nicht um, du musst nicht unbedingt auf die Schnauze fallen, aber ja, einfach mal sehen, was, was, was
1: das Material wirklich ist, so ja. Richtig. Es ist, äh, es ist, äh, also ich habe schon sehr viel, ich habe mich vorher natürlich auch informiert dann darüber komplett, ähm, ich habe tatsächlich von vornherein auch direkt ein Gewerbe angemeldet und so, mhm. also das direkt mit ein, also vor dem ersten Tag noch und so. Ach krass. Weil ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig ja. und Vollgas und direkt. Also ich habe auch das erste Jahr komplett durchgestreamt, jeden Tag, mhm. ähm, einfach um als Ziel hatte ich irgendwie, ich, ich habe das von dir auch schon gehört, in zwei Jahren Vollgas, in zwei Jahren Partner und äh, fertig. Ja, fertig.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja. Und, und ähm, ja, das ist natürlich, natürlich nicht so, dass das, dass das ähm, wenn du da einfach startest und planlos bist. Ähm, ich, hatte keine, ich hatte keine Bots, ich hatte kein, kein Chatbot und solche Sachen, nichts in der Art. Ich habe einfach, einfach erstmal losgelegt ähm, ja. Und ja.
0: Erst mal die reinkommen.
1: würden, die kommen dann mit der Zeit, ne? Ja.
0: Meine ganz viel. Ich habe auch davor gedacht, ich habe gedacht, ich habe mich so gut informiert davor und kann einfach anfangen. Und mhm. dann jetzt erst nach. Fast einem Jahr, oder ich sag so, nach, nach sechs, sieben Monaten hatte ich das Gefühl, okay, jetzt weiß ich, was Sache ist, und jetzt kann ich erst richtig losstarten. Und diese sieben Monate davor waren einfach sich selber finden, verstehen, wie die Technik funktioniert, verstehen, wie Twitch funktioniert, verstehen, wie das Internet funktioniert. Also, es dauert einfach, vor allem am Anfang.
1: Genau, auch die, die Kommunikation mit dem Chat, mit den Leuten. Ja. Was, was ist Troll? Was ist. Äh, ja, genau. Ja ein Freak.
0: <lacht> Am Anfang ist es noch äh, so, wenn einer was sagt, dann dann musst du dem zustimmen und dann musst du äh, das machen so, du musst jetzt das und das machen. So, okay, okay, ich mach's ja, ich mach's ja. Und ja, irgendwann ja. lernst du dann, nee, Moment mal, das sind diese also das sind auch nur Menschen so wie du und du hast mit denen Unterhaltung und du musst nicht, ne? Ja, es ist
1: es ist schon krass. Also man man kann es nicht jedem recht machen. Ja, genau. Und das du musst das, das musst du lernen. Ja. Wie man kann man auch. Aber also man kann es nicht. Man sollte es auch wirklich nicht tun. Man ja. sollte äh, sein Ding durchziehen. Wenn man es einem recht macht, auch wenn der jeden Abend da ist, vielleicht äh, mal zu zehn damit nicht recht. Andere, ja, genau. Ja, die gerade mal reingucken und eigentlich nur das Original sehen wollen und nicht wie du quasi irgendwie gerade einen Speedrun machst oder sowas alles. Du bist ja Partner, aber du hast ja bestimmt trotzdem, und da reden wir auch noch drüber,
0: ja. im Detail, du hast ja trotzdem immer noch ein Ziel, weil, und das finde ich auch wichtig, dass es das andere Leute wissen, andere Leute denken, ach, wenn ich Partner bin, dann ist es geritzt so. Dann äh, hast du es. Dann Du hast zwar, also davon kannst du noch viel mehr erzählen, extrem viele Vorteile, die jetzt Affiliates vielleicht nicht haben. Aber ich denke mir, du hast immer noch ein Ziel vor Augen. Und es ähm, würde mich interessieren,
1: wie deine Ziele jetzt so aussehen. Das ist natürlich was, was, äh, was man vielleicht im Idealfall, also was ja jeder für sich vielleicht erstmal äh, überlegen sollte. Äh, mhm. Das ist ja schon fast was, was in Richtung Lebensziel geht oder sowas. Was will man denn überhaupt? Ja. Und ähm, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, diese ganze Geschichte mit dem Streamen, und ähm, das Aufbauen dieses, dieses Kanals und äh, auch der Marke vielleicht, ja. äh, dass man dass man die Möglichkeit hat, übers Internet, egal von wo auf der Welt, äh, einen, einen Job zu machen. Mhm. Und das Ziel ist natürlich, irgendwann nicht mehr gebunden zu sein an meinen Arbeitgeber, sondern einfach frei zu entscheiden, wie und von wo aus mache ich den Stream? Ja. Das ist, das ist so ein, so ein, das ist das alleroberste Ziel sozusagen. Und der, der, das Wachstum des Kanals ist, das ist quasi nur Mittel, um da irgendwann hinzukommen. Mhm. Ah. Also, das, das Ziel an sich ist, ist halt viel, viel größer als, als die ganzen kleinen Schritte dahin. Auf jeden Fall. Und das ist halt die Frage, was was will man? Und da entscheidet sich auch immer ganz grob ähm, bei den ganzen Streamern, wer macht es drei Monate, wer hält es überhaupt durch, wer macht es vielleicht noch ein halbes Jahr und dann irgendwann brechen ganz viele halt weg, die dann sagen, ach, jetzt würde ich aber lieber gerne Wochenende mit den Leuten saufen gehen.
0: Und ich glaube, halbes Jahr ist so ziemlich echt so eine Marke, das habe ich jetzt auch in dem in dem fast Jahr, in dem ich jetzt dabei bin, gemerkt, man, ich habe so gemerkt mit Leuten, mit denen ich angefangen habe, so die gleichzeitig mit mir angefangen im Internet und auf Twitch, und es ist echt so, dass nach einem halben Jahr die viele, viele, viele Leute wegbrechen, weil sie, weil sie merken entweder, oh, das ist doch nichts für mich, kann ja auch sein, man kann ja anfangen und dann herausfinden, oh, ich bin doch nicht der Mensch dafür, oder auch natürlich, das ist bei den, bei vielen so ähm, Oh, das ist doch mehr Arbeit, als ich dachte, oh, ich bin jetzt doch nicht auf einmal schon berühmt, oh, ich verdiene ja gar nichts damit und müssen es dann sein lassen, weil sie ja, weil sie merken, dass es nicht hinhaut einfach.
1: Oder ja. einfach,
0: weil sie dann aufgeben und sagen, ähm, ich packe das nicht. Oder halt einfach aufgeben und sagen, sie werden das sowieso nie schaffen. Und ich glaube, ja. dieses dieses halbe Jahr, das ist echt ähm, krass, wie viele nach einem halben Jahr eben aufgeben. Und deswegen, wenn man da reingeht und sagt, man möchte es professionell machen, dann muss man sich bewusst sein, dass man da so auf zwei, drei Jahre hin auf jeden Fall hinarbeiten muss und dass das
1: nicht von heute auf morgen ist. Genau, ja. Also was, was, was bei dir ja schon sehr geil Win-Win äh, auch ist, ist, wie gesagt, diese Kombination mit YouTube. Ja. Ich denke, du wirst das, das merken. Ich hoffe es zumindest. Ähm, ich habe relativ spät mit YouTube angefangen und ähm, habe es auch bei mir immer noch nicht so, dass ich es dass im, im wöchentlichen Rhythmus drin habe. Einmal die Woche ah. ist fast Pflicht, wenn nicht
0: sogar mehr, weil der Logarithmus ja. von YouTube einem vorschreibt. Wenn du nicht ja. einmal die Woche hochlädst,
1: dann sagt YouTube, ach, das ist keiner. Exakt, der, ja. der taucht nicht auf ja das ist das ist, das es ist hart, hart. es ja, ist hart aber ist ich kriege und das ist das ist eben das Schöne ich kriege regelmäßig in den Streams quasi die Rückmeldung ich meine was ich was ich auf YouTube mache ist halt gamespezifisch mhm. äh, und erkläre halt so Tipps und Tricks und, und Kniffe oder was, was man halt Games, vermeiden sollte beim Angeln tatsächlich ja. ähm, und es kommen halt regelmäßig Leute rein die dann sagen Oh, jetzt gestern Abend noch, ich habe dich die ganze Zeit schon auf YouTube gesehen, äh, du siehst ja in live genauso aus. <lacht> Oder sowas in der Art. Und die kommen halt rein und und, und, und äh, die waren halt vorher nie da und die hätte ich auch nie bekommen. Ja,
0: Niemals. Und, und das ist das Ziel, man darf nicht vergessen, wenn du live bist, bist du ja. nur dann zu finden, wenn du live bist. Und du kannst nicht 24-7 live sein. Oh mein Gott, nein, das sollte auch keiner tun. Deswegen, YouTube ist perfekt dafür. Deswegen sollte jeder, der streamen möchte, auch YouTube machen, weil auf YouTube ist es wie eine Bibliothek. Du kannst genau. 24-7 gefunden werden. Jemand muss nur The, the Fischer eingeben und zack, boom, kommt wahrscheinlich Feierabend. In den Top 5 da oben und dann klickst da drauf und dann sieht er dich und dann denkt er auch, der ist sympathisch und dann klickt er auf Twitch und dann ist er bei dir. Deswegen, YouTube ist fast Pflicht als Streamer, weil es einfach eine Bibliothek ist und kein
1: Livestream. Nicht, nicht nur Livestream. Ja, ja, genau, genau. Das ist das. Du bist halt äh, 24, 7, du bist halt immer da, ne? Ja. Genau. Kannst dort gefunden werden mit einem super, 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 super Algorithmus, den YouTube da gemacht hat, der auch immer noch besser
0: wird und besser werden muss. Ähm, und als wegen dem Ziel mhm. muss man einmal halt auch wichtig sein. Ich glaube, viele gehen in den gehen da rein und sagen, oh, sie wollen jetzt ein neuer Montana sein oder sie möchten jetzt der neue Gronk werden und ähm, einfach sie möchten Popstar werden, so wie als ob sie jetzt Popstar werden wollen, einfach weltbekannt. Ja. Und ähm, das kann man natürlich mit das Ziel kann man haben. Ich meine, man kann natürlich sehr hoch sein Ziel setzen. Das, was du gesagt hast, ist auch super. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, beziehungsweise, ich habe es ja erlebt, dadurch, dass ich ausgewandert bin und es war schön zu sagen, ich kann überall hin, ich brauche nur Internet. Ja. Es genau. war mir nur nie so bewusst, dass es tatsächlich so, eine, so, so ein Lebensziel ist, dass man von egal wo man ist arbeiten kann
1: ja das ist also es ist für mich ist für mich einfach super spannend einfach die Freiheit zu haben
0: ne ja diese genau diese diese Unabhängigkeit diese Freiheit die das Stream
1: mit sich bringt es ist ja auch ganz ganz witzig dass nach nach Umfragen jetzt schon viele Schüler als Berufsziel YouTuber oder sowas haben ja ja da tut sich halt wahnsinnig viel und man sagt jetzt auch schon also auch jetzt äh, Azubis oder sowas die wir haben das ist ein es ist ein ganz anderes arbeiten von denen es ist auch ein ganz anderes denken dieses, dieses eingesperrte ähm, man macht 40 Jahre seinen Job man macht seine Ausbildung man macht sein, dann ist man dann irgendwann äh, normaler Arbeiter oder dann wird man Vorarbeiter dann geht man in Rente und ja. also das ist halt nicht mehr das ist vorbei Beispiel, Oder, boah, ist das selten noch. Ich weiß nicht, wer da, wer da noch irgendwie großartig Bock drauf hat. Also viele junge Leute sagen, hör mal, Arbeitgeber, richte dich mal nach dem, wie ich Lust habe zu arbeiten. <lacht> Das ist, sehr drastisch. das ist super
0: interessant, weil ich glaube, es gibt in Amerika gibt es schon sowas wie YouTube-Schulen und solche Sachen oder Streamer-Schulen oder es gibt schon Fortnite-Unterricht und solche Sachen. Ja, das gibt es auf jeden Fall schon alles. Ich predige ja auch immer, dass man diese Programme, Leute denken einfach immer okay, ich mache den Stream an und dann streame ich. Aber bedenken nicht, dass sie ja auch ein Layout machen müssen. Sie müssen sowas wie ein Erkennungszeichen haben. Bei dir ist es die Flamme. Bei mir ist es meine komischen kleinen Mindling-Sachen. Und das muss man machen oder zumindest machen lassen. Aber machen lassen bedeutet Geld. Deswegen, um Streamer zu sein, heißt auch, dass du, du bist Content-Creator. Und um Content-Creator zu sein, musst du es schaffen, Content zu createn. Und um <lacht> das zu machen, musst du fähig sein, Bilder zu bearbeiten und Videos zu schneiden oder Videos aufzunehmen und das heißt, sich wenn du es nicht sowieso kannst. Ich habe das Glück, ich bin sowieso Art Director gewesen oder immer noch. Es verlässt einen nie und das ähm, da habe ich das sowieso schon alles gelernt wegen meinem Job und mir selber beigebracht. Man Aber muss sowas das muss muss Handwerkszeug
1: lernen und beherrschen, genau. das genau. ist so.
0: Du musst dich vor YouTube setzen und äh, Cutting-Tutorials anschauen, Photoshop-Tutorials, um die Programme selber beibringen. Bei welcher Frage waren wir? Was kannst ist dein Ziel für Stream? Nee, das alles, das waren jetzt die Einstiegsfragen, um den lieben Feierabend ein bisschen, ein bisschen kennenzulernen. Aber wir kommen jetzt zum großen Hauptthema, was bei dir super, 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 super spannend ist, finde ich. Dein Partner. Du bist ja. Du kannst ja erstmal, finde ich super interessant, wenn du erzählen könntest, Seit wann und wie du selber einschätzt, dass du Partner geworden bist, wie deine, wie deine
1: Journey war? Ja, Partnerschaft oder der Aufbau zur Partnerschaft ist natürlich die Frage. Partner jetzt seit Juli. Ah, okay. Also gar noch nicht so lange, knappes halbes Jahr jetzt. Ich meine, die, diese ganze Partnerschaftsbewerbung und sowas läuft halt, naja, es ist halt ein Schreiben. Man, man schreibt es, man, man kriegt irgendwann diesen, diesen, diese Möglichkeit, eine Bewerbung abzuschicken Ach, du musst
0: tatsächlich, das ist nicht einfach nur ein Fragebogen oder Automatismus, sondern du
1: schreibst wirklich selber was? Ja, du hast ein freies Feld. Ah. Und da hackst du dann in das freie Feld, äh, hackst du dann rein, ja, was du meinst, was du da reinschreiben willst. Ja, halt, was <lacht> dich besonders macht, warum du es verdient hast, Partner zu sein. Und genau so habe ich mir das auch vorgestellt und ich denke auch. Also meine, meine erste Bewerbung war im Mai und ähm, ich vermute, die wurde irgendwie verpennt. Da kam auf jeden Fall ähm, in einem guten Monat gar keine Rückmeldung. Und normalerweise schreiben die so nach, nach zwei Wochen spätestens hast du irgendwie eine Rückmeldung und eine Info. Es kam einfach gar nichts. Okay. Und dann habe ich einfach nochmal nachgefragt und dann hieß es äh, so nach, nach zwei Tagen dann sofort, ja äh, leider abgelehnt.
0: Okay.
1: Und ähm, dann hast, hat man so einen Cooldown. Und ja, ja. Nach diesen, nach dieser Cooldown-Zeit kannst du dich halt wieder bewerben. Ähm, so ein Monat, oder? Ja, ja, genau. Und dann habe ich das einfach nochmal mal gemacht, ähm, den gleichen Text einfach nochmal geschrieben. Und ähm, in der, in der, in der Absage stand dann auch sowas drin: von Ja, äh, äh, nicht nur äh, konstante Viewer-Zahlen. Vielleicht sind auch so in Richtung auch die Subs sind natürlich entscheidend und so. Ja. Hat reingeschrieben, ja, jetzt meine Subs übersteigen, die Viewerzahlen auch noch ähm, und quasi den gleichen Text und einfach nochmal abgeschickt. Weil es, es kam mir schon sehr eigenartig vor, als ob das wirklich einfach nur verpennt wurde. Hm. Und äh, ja, abgeschickt, zack, bekommen. Und dann kam einfach irgendwann eine, eine, eine Rückinfo, eine Mail sozusagen, Hurray, äh, es ist soweit. Ja, voll cool. Und es, es, es ist aber, und es passiert dann nichts. So, das heißt, ja. Rockstar <lacht> Am Rechner, siehst, kriegst eine Mail und, und siehst dann, ja, jetzt, jetzt ist es soweit, aber dann, dann kommt erstmal die große Frage: Ja, was denn jetzt? Weitermachen. Richtig. Es ändert sich nichts. Erstmal an dem, was du machst und was du tust und was du da zeigst, und so, ändert sich natürlich gar nichts. Ähm, was sich vielleicht ein bisschen ändert, und das ist. Ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der ist halt zum Weg, auf dem Weg zum Partner hasselt man irgendwann so richtig. Also man ist immer dran und man man hat halt diese diese große Hürde, mhm. eine Stream-Durchschnitt, eine, Stream eine Viewer-Durchschnittszahl zu haben von 75. Ja. Das ist halt im, im Moment ist es so. Ich weiß nicht, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal wieder geändert. Aber Wenn 75 Viewing im Durchschnitt. Ja. Und das heißt, wenn du 15 Minuten lang deinen Stream schon mal laufen lässt, machst dich schon mal warm sozusagen und machst 15 Minuten so Musik an, aber es läuft eigentlich noch nicht und den Abspann, den machst du auch nochmal 10 Minuten, so hey, hey, tschüss, dann ist das richtig scheiße. Ja, weil da
0: natürlich noch keine Leute da sind und die Leute beziehungsweise die Leute schon gehen und es zählt alles zu dieser
1: Gesamtlaufzeit rein. Genau. Oder du hast, du hast dein Game und zockst dann jetzt so wie bei mir zum Beispiel. Ich, hab, ich angel und wenn ich dann mal nicht mehr angel, zocke ich dann sowas wie Diablo und 80 Prozent der Leute sagen, Wat, was? Zockt er denn da? Ja. Zack und weg. Und das habe ich dann tatsächlich ähm, auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Partnerschaft. Ein, zwei Monate, drei Monate. Ich habe es einfach durchgezogen.
0: Ja. Das ist nämlich jetzt die große Frage, wie glaubst du, hast du es geschafft, äh, eben diesen
1: 75er-Durchschnitt zu bekommen? Also es ist, ja, es ist es ist schwierig. Also wenn ich, ich habe, ähm, es gibt ja so schöne Seiten hier, so, so, so Twinge und sowas alles, mhm. da sieht man ja, wie viele Stunden man ähm, welche Games gezockt hat und was nicht alles. Also von, ich weiß nicht, wie viel wie viel zig Games ich schon gestreamt habe in den ganzen Jahren. Ja. Ähm, aber jetzt zurückgeguckt auf das letzte Jahr ja wenn wenn ich mir die die jetzt die Viewer-Zahlen man sieht das so schön mit den Zahlen 85 Prozent der Viewer waren bei Russian Fishing mhm. also das, ist eines das der eindeutig ja. e -Games. und das ist eben das ist eben gravierend ja man muss man muss irgendwann muss man sich vielleicht ein bisschen entscheiden der Vorteil ist ja wenn du nicht entscheidest ich mache dieses eine Game oder dieses Genre die Leute wissen was was sie erwartet genau die wissen
0: die verlassen sich darauf. Wenn Sie abends bei Pro 7 keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was im Fernsehen läuft. Wenn sie keine Ahnung Netflix anmachen und sie klicken auf Walking Dead, dann wissen sie, da kommt jetzt Walking Dead. Und wenn sie wissen, sie schalten am Abend bei Feierabend TV ein, dann
1: wissen sie, dass sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Fischen bekommen. Ja, genau das ist der Punkt. Das heißt also wirklich diese, diese dieser Faktor, du guckst eine Serie. Du freust dich darauf, dass es weitergeht. Du guckst, du weißt, worum es geht, weil du das ja willst. Du suchst es ja. Mhm. Und immer, wenn du, also ich hab ich habe die ersten Jahre, ich habe, glaube ich, kaum ein Game länger als zwei Monate gezockt kontinuierlich. Mhm. Immer mal wieder zwar, aber dass ich sage, jeden Abend, jeden Abend, kaum ein Game länger als zwei Monate. Und in der Regel habe ich es anfangs so gemacht, dass ich ähm, auch noch zwei Games am Abend gezockt habe. Oh ja. Mhm. Was machst du immer An, noch ein bisschen, gell? Ja, mache ich mach ich jetzt natürlich okay. seit über einem Jahr nicht mehr. Ja. Yeah. Und seitdem ich das eben mache, seit über einem Jahr, mit diesem Angeln, mhm. das, das, das Angeln, das war so eine blöde Idee, einfach so, ja komm, ist ja ganz lustig, einfach mal angeln. Und Jetzt ähm, wollte ich dich auch noch fragen, wie kamst du da drauf? <lacht> ja, wie kommt man da drauf? Es ist, also ich habe ich hab einen Angelschein gemacht schon. Also ich habe schon mal geangelt. In Wirklichkeit? Äh, in wirklichen Leben. Das das ja schon. Aber ich angel auch schon seit bestimmt über 20 Jahren nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, es es ist nicht so, es war mir nicht so fern sozusagen. Ne? Okay. Und dann habe ich da einfach mal reingeguckt und es sah auch gut aus und es, es fühlte sich auch noch gut an, das Game. Das ist so so von wegen realistisch und so. Mhm. Und, ähm, und es waren auf einmal ziemlich viele Leute da und es war eine geile Community da. Das kommt ja auch noch dazu. Von Anfang an, bei deinem ersten Stream mit Fischen, waren auf einmal schon mehr Leute da? Na gut, ich ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, 20, 30 Leute, die eigentlich ja. regelmäßig immer wieder da waren. Ja. Also die die Viewerzahlen waren schon da. Und jetzt kommt natürlich dann ein wichtiger wichtiger Punkt, wenn du in so einer extremen Nische bist, eine Gaming-Nische, ja. und so ein kleines Game, ähm, wenn du da so reingehst, ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt auf Twitch wie viel hundert oder mal um die tausend, keine Ahnung, paar tausend Leute äh, gucken sich dieses Game an oder wie viel paar tausend Leute spielen das überhaupt in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, ähm, bist du natürlich schnell dabei, dass du eine große Anzahl von Leuten quasi abgreifst. Du bedienst halt sehr schnell die Leute. Ja. Und dann, wenn du einer von wenigen bist, die das streamt, bist du auch ganz schnell auf den ersten fünf Plätzen, wenn man irgendwie mal Twitch anmacht, ja. für dieses Game. Und deswegen wächst man in diesem Game rasant schnell. Und das, das habe ich bei verschiedenen Streamern schon gesehen. Also es geht ratzfatz in diesem Game. Erstmal hast du eine wirklich, du hast eine relativ alte Community. Du hast eine vernünftige Community. Ja, klar. Du hast äh, eigentlich auch, du hast, das ist, es ist halt Leisure. Du kannst geil mit den Leuten quatschen. Du, hast, du musst nicht die ganze Zeit aufs Game achten. Du hast halt Zeit für den Chat. Fischen ist also halt auch.
0: auch was Chilliges und ich nehme an, dass die Leute, die fischen, auch sehr chillig sind. Die, die haben Geduld, die müssen Geduld haben, Sie sind einfach laid genau. back und ruhig und du hast, glaube ich, eine sehr angenehme Community automatisch dadurch. Ich meine, wie so in den Wald reinschreist, kommt es raus. Wenn du Fortnite spielst, kriegst du wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr eine junge Audienz und wenn du mhm. sowas wie Fischen eben spielst, kriegst du natürlich eine ältere Zuschauerschaft genau. und eine sehr ja, zurückgelehnte Zuschauerschaft.
1: Exakt, ist so, ja, ja, ganz genau. Aber es ist natürlich auch praktisch, auch, ähm, also man hat man hat einfach, ähm, ja, einen entspannten Abend. Man, man spiegelt das genau, wie du sagst, man spiegelt das wieder. Und ähm, die Leute erwarten das irgendwie auch, dass es das eben nicht Halligalli ist. Obwohl ja, ich ist äh, im Hintergrund also einiger Zeit äh, ziemlich, ähm, ich sag mal, moderne, also so in Richtung Psytrance musik laufen lasse. Auch das feiern einige hart von den alten Nasen.
0: Also Das, das, das finde ich mir, das richtig ist, geil. Das
1: dachte ich mir auch so. Das fand ich so
0: abstrus. So, du fischt, aber im Hintergrund läuft dann die krasseste Trans-Mucke. Also nicht laut, immer noch chillig irgendwie. Aber es ist okay. ja dann doch ein schöner Gegensatz. Aber anscheinend
1: toxin es Und ich habe es bei anderen Streamern, auch bei, bei kleineren Streamern auch gesehen, die haben auf einmal auch solche Musik an. Und so. Deswegen, <lacht> es kommt irgendwie gut an anscheinend. Äh, finde ich find ich gut. Macht, macht auch Bock. Deswegen, ich finde... Ah,
0: weil viele Leute geben ja die Tipps und ich 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 habe diesen Tipp, glaube ich, ich weiß es nicht genau, glaube ich noch nie gegeben in meinen Videos, aber viele Leute wissen ja nicht, was sie streamen sollen und viele sagen dann, sucht dir kein Spiel ganz oben aus, aber sucht dir auf ja. auch auf keinen Fall kein Spiel ganz unten aus. Also sucht dir jetzt nicht Fortnite aus, außer du willst natürlich unbedingt Fortnite Streamer werden oder aber sucht dir auch nicht die Indie Games aus, die keine 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 Leute schauen. Da muss ich halt sagen, also ja, mit dem einen stimme ich überein, ganz oben ist schwierig, wenn du es unbedingt willst, sollst du es natürlich trotzdem machen, also im Endeffekt stream erstmal das, was du willst, aber man darf die Kraft dieser kleinen Spiele nicht unterschätzen und man, an dir sieht man das auch wieder perfekt und an vielen anderen, ich meine Nachtschicht, der vorletztes Mal hier zu Gast war, der ist mit Gothic groß geworden, Gothic ist ein mega kleines deutsches Spiel, es ist gar nicht so klein, aber die 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 Anhängerschaft ist riesig und du merkst es auch beim Fischen. Du bist halt in so einer Sparte drin, du wirst zwar jetzt nicht, du kriegst wahrscheinlich jetzt nicht die krassesten Klicks auf deinen Channel, weil du eben nicht ganz oben bist, aber dafür die Leute, die dich klicken, die sind schon mal da. Die gehen auch genau. erstmal nicht weg, weil die sind da, weil sie das wollen und die die stolpern nicht bei dir rein, sondern die haben nach dir gesucht und wenn
1: sie dich finden, dann bleiben sie. Also ist jetzt übertrieben gesagt, um es verständlich zu machen. Ja, ja, genau. Aber es, es ist tatsächlich, ähm, es, ist, es sind schon dann, dann auch treue Leute, wobei es ist eben, wenn man das dann eben auch, oder wenn man sich äh, durch die anderen Streams dann äh, klickt, ähm, man sieht die Leute natürlich auch bei all den anderen, die das, die die Games präsentieren. Ja. Also es ist schon ein kleiner äh, Verein sozusagen. Es sind die Leute, man jeder kennt sich natürlich. Mhm. Ähm, es ist alles sehr eng beieinander. Aber der Riesenunterschied ist tatsächlich. Also hätte ich nicht jetzt ein Jahr lang dieses Game gezockt, dadurch natürlich durch das Zocken und durch den Austausch mit der Community da auch eine gewisse Expertise irgendwie erlangt, dass man sagt, okay, ich weiß, wie man das und das macht. Plus YouTube-Videos, Erklärvideos. Wie fängst du an? Mhm. Wie, wie macht man das? Wie macht man das? Hätte man das alles nicht, hätte ich das nicht geschafft? Hätte ich das mit der Partnerschaft wahrscheinlich immer noch nicht geschafft? Ja. Aber das, das, sind so die, diese, diese Tipps oder diese Tricks. Also wirklich dranbleiben an einem Thema, dass der, dass der Viewer weiß, wann und wo. Vor allem den Zeitplan haben natürlich, ja. ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, ja. Ähm, das Game oder das Genre immer wieder bedienen und ähm, Mehrwert bieten auf einer anderen Plattform, um noch mehr Leute ranzukommen und dann dranbleiben. Ja. Und
0: das ist eben auch heute das Hauptthema bei uns beiden, wo wir schon voll drin sind. Aber ich möchte es nochmal aussprechen, wie hilfreich es nämlich sein kann, wenn man nur ein Spiel tatsächlich streamt. Oder sagen wir, ein Genre streamt. Weil ich sage immer Genre. Ich meine, ich sage immer, mhm. an dir sieht man es auch wieder, ein Spiel zu streamen ist sehr hilfreich. Kann sehr hilfreich sein. Aber wenn man es jetzt nicht packt, so wie ich. Ich wüsste jetzt kein Spiel, was ich ein Jahr lang spielen könnte. Ich, ich
1: wüsste keins. Aber ich glaube, es ist bei dir auch schwierig, weil die äh, bieten die Games das? Eben also, nicht. Ich meine, bei ich, den Konsolengames? Irgendwann ist ich, es Ende sozusagen, es, ne? Es, es gibt so Spiele wie Destiny, das kannst du für immer spielen. Es gibt so
0: Spiele, weißt du, MMOs, es ja auch für Konsolen. Oder du wirst der Meister in, keine Ahnung, Crash Bandicoot und stellst die krassesten ja. Weltrekorde auf, ne? Also... Ja. Aber das ist es. Ich persönlich bin nicht so der Typ, der gerne Spiele spielt, die kein Ende haben. Ich habe gern ein Spiel mit Anfang und Ende. Vielleicht noch ein bisschen Endgame, wo man Sachen einsammelt und coole Easter Eggs findet. Und ja, dann war es das Spiel. Genau, 100% machen. Und dann war es das Spiel für mich. Und dann ein, zwei Jahre später spielt man es nochmal, weil es einfach mhm. Spaß macht. Aber ich war nie der Typ, der auch Spiele spielt. Einfach. Ich bin keiner. Ich habe nie wirklich. Äh, Counter Strike gespielt. Leute spielen täglich mhm. drei Stunden Counter Strike. Ich keine Ahnung. Ich habe daran keinen Gefallen. Deswegen habe ich gar nicht die Möglichkeit, nur ein Spiel zu spielen. Ich könnte jetzt sagen, ich mache jeden Tag Speedruns von Zelda: Ocarina of Time.
1: Aber, <lacht> aber das, das ist, das ist aber genau der wichtige Punkt, den, den ich ja auch in den ersten Jahren hatte, wo ich sagte, ich, ich will gar nicht jeden Tag den gleichen Scheiß zocken. Mhm. Das kann ich kann ich super gut nachvollziehen. Was du aber geschickt machst, ist, du nennst dein Baby Nintendo. Aber es hat trotzdem, das Ganze ist trotzdem eingegrenzt. Ja. Es ist nicht so super offen. Genau. Und weil, wenn, wenn du sagst, ja, ich zock aber gerne immer alles, dann äh, es, 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 klingt immer, es klingt immer für mich immer so nach, nach Ausrede. Ja, dann zock doch gerne alles, aber streame doch nur das eine. Genau. Ja. Streame doch nur das Genre oder diese Kategorie
0: ja. von Games. Und ich habe ja ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich gesagt oh mein Gott, was soll ich noch spielen? Und habe immer wieder hm. drauf erpicht zu sagen, sucht euch am besten ein Spiel, wenn nicht dann ein Genre. Also wirklich genau. so eng wie möglich, sei es nur Sci-Fi-Spiele. Ich finde zum Beispiel, das habe ich äh, mal auch in so einem einstündigen Podcast gehört, wo einer wirklich den Tipp gegeben hat, weil der selber ist groß geworden, indem er nur Sci-Fi Games zockt. Und unter Sci-Fi fällt echt viel. Mhm. Zum Beispiel Alien Isolation. Die ganzen Spiele, die halt Sci-Fi sind, da kannst du so viel reinpacken, aber du hast trotzdem ein Genre, um das du deinen kompletten Kanal aufbauen kannst und Leute immer wieder wissen, hey, wenn ich da einschalte, bekomme ich Sci-Fi. Genau. Und immer wieder kamen Kommentare unter diesem Video, die halt hießen, ähm, aber ich will auch andere Spiele spielen. Und dazu kann ich nur sagen... Ja, kannst du machen und ich kann auch nicht sagen, damit wirst du nicht erfolgreich sein, weil stimmt nicht. Es gibt genug Variety-Streamer, die die groß geworden sind, nur mit den verschiedensten Spielen, die auch es irgendwie geschafft haben mit besonders viel Zeit, Hingabe. Vielleicht haben sie den extrem coolsten Charakter ever. Auch ein also, ganz wichtiger
1: Punkt, ja. Sei, heißt, sei ein Typ. Sei ein Typ, wenn genau. wenn du ein Typ bist, versuch's eben nicht über 100 verschiedene Games, sondern genau. wär's halt
0: Beate. Also deswegen kann man nicht sagen, du musst nur ein Spiel spielen um Gottes Willen, aber es hilft halt auf jeden Fall. Und dann sage ich immer nur drunter, natürlich kannst du alles spielen, aber du musst zugeben, Du würdest schneller wachsen, wenn du dich auf ein Genre beziehungsweise auf ein Game. Und dann ist meistens so, ja, okay. Ja, es kann so funktionieren, aber jeder muss zugeben, es wird wahrscheinlich besser laufen, wenn du dich auf ein Genre konzentrierst. Und ja, dann musst du halt, ich zum Beispiel spiele auch God of War jetzt off-stream. Ich liebe, ich will dieses Spiel unbedingt
1: spielen. Also streame ich es einfach nicht. Ja, ja. Sondern ich habe mal kurz reingeschaut, von den, von den Games, äh, gerade mal so durchgescrollt. Ich sehe hier gerade äh, 105 verschiedene Games. Bei mir? Ja, bei mir. Ach, bei dir, okay. Oh. Bei, bei, 100, <lacht> bei dir? 100, 105 verschiedene Games und ähm, von Walking Dead zu Theme Hospital zu <lacht> und Cone, Dark Souls, also Age of Empires, also Destiny, Spore, also wild, 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 wild ohne Ende. Aber, ja, also ich sag mal, auch, auch da natürlich, klar, Viewerzahlen und sowas, ja, schön. Das, das das ist es zwar da, aber der Unterschied dann zu dem einen Game ist halt so immens. Auf Platz 1 ist eben dieses Russian Fishing und danach kommt lange, lange, lange nichts. Und es gibt
0: ja mehrere Fishing Games und du hast ja auch immer mal wieder gewechselt zwischen Fishing-Games und
1: dann ist es auch nicht gedroppt, sondern es ist es da geblieben, oder? Weil es war allgemein das Thema Fishing. Es droppt schon immer noch ein bisschen. Es ist äh, es ist schon so eins der wichtigsten Games. Okay. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt neue Games rauskommen, äh, The Fisher Online oder sowas, es droppt dann schon. Aber es ist alles ein Genre. Auch wenn ich, ähm, ich sag mal, auch in dieser Art The Hunter oder zum Beispiel, The Hunter Call of the Wild. Mhm, dann, nicht Angler, da müsste Jäger oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Simulationsgames. Ich habe mir auch auf, auf Steam schon einige rausgesucht, wo ich sage, ja, geil, da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Es passt halt alles grob ins Genre. Also das das da werde ich schon grob dem dem Thema wahrscheinlich auch treu bleiben. Ja, das
0: genau, weil wenn du jetzt irgendwann jahrelang ein Spiel spielst, kann man ja auch verstehen, zum einen kannst du sagen, oh mein Gott, ich pack's nicht mehr, dieses dieses Spiel zu spielen. Die Leute merken, ich habe keinen Spaß mehr daran, ich muss irgendwas ändern. Oder zum anderen, vielleicht gibt's ja auch genug Spiele, die irgendwann wirklich out werden. Keine mhm. Ahnung, Fortnite wird vielleicht nicht für immer auf Platz 1 sein. Was machen dann die Fortnite-Streamer? Die gehen dann über zu anderen Spielen, die aber immer noch in diesem Genre sind und werden dann dort weitermachen. Und so kann man das ja zum Beispiel, wie du sagst, du kannst ja dann wenn du zum einen vielleicht irgendwann keinen Bock mehr auf Fischen hast, oder wenn dieses Russian Fishing vielleicht, oder Fischen allgemein in der Welt online, in der Online-Welt keinen Anhang mehr findet, kannst du überwechseln, langsam eine Transition machen zu eben ähnlichen Spielen. Und genau. finde
1: ich ja super The Hunter. Perfekt, ne? Ja, ja, richtig. Also es ist, es ist, es ist schon, es gibt genug, ähm, es gibt genug Games in einem Genre. Es gibt, äh, und die, das Schöne ist ja, die Zuschauer, ähm, die, die zocken das ja in der Regel auch. Oder es kommt sogar die Anfrage aus der Community und sagt, äh, guck doch mal, spiel doch mal das. Ja. Oder sowas. Und, das, und dann, wenn du sagst, okay, das, es passt grob da rein, es ist diese, dieser gleiche Stil, durchaus einfach mal Es fühlt sich gleich
0: machen. an, ja. Es ist dieses so genau. ein Deswegen sage ich immer, ich spiele allgemein Nintendo Games, aber wenn es mal nicht auf der Nintendo Konsole ist, dann äh, reißt mir auch keiner dem Arm aus, weil es fühlt sich immer noch so an wie ein Nintendo Spiel. Es ist dieses Feeling, was Leute bekommen, wenn sie den Stream anmachen. Es ist einfach unglaublich hilfreich. Man muss es nicht machen. Aber ich glaube, jeder stimmt uns zu, wenn man sich auf ein Genre einschränkt, dann äh,
1: hilft das. Und vor allem dranbleiben, 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 durchziehen, auch mit auch, äh, längere, äh, längere Zeit durchziehen. Ähm, die Leute, ja. auch wenn man, ich mein, wenn man jetzt sowas streamt wie Minecraft oder sowas und eher ein jüngeres Publikum anspricht, die Leute werden mit uns auch älter. Ja. Also das heißt, man, man streamt fünf Jahre und dann ist ein 13-Jähriger auf einmal 18. Und die? Das ist, das ist ein ganz anderer Typus Mensch. Und die, die acht waren, sind jetzt 13. Ja, ja. Und, <lacht> und kommen dann, dann das ist, zu dir. Je länger man streamt, man baut sich das natürlich auf. Auch so ein, ein, ein Gronk und Co., der zieht ja seine Leute aus diesen Games. Der zockt ja immer noch und immer wieder, wo er halt herkommt, Minecraft und sowas. Und er wird älter, aber die Leute eben auch. Und irgendwie dieses Wachstum generiert man eben daher. Ich habe äh, irgendwelche, irgendwelche Viewer auch, die zwischendurch dann mal reinschauen, die vielleicht nicht immer da. Da weiß ich noch, der hat irgendwann mal reingeguckt, da war er in der Schule und er hat weiß sehr geil, was erzählt Jetzt Jetzt hat er halt einen Job. Ja, geil. <lacht> hat einen Job und kann auch mal rein donaten und solche Sachen. Auch natürlich ein wichtiger Punkt. Also ja. das, das, man, man wächst mit der Community auch. Ja, das habe ich vorher auch noch nie so
0: gesehen. Das hast du mir auch das erste Mal so gesagt. Das ist mir auch so, ja, Mann. Es ist du musst das ganze sehen als es ist wenn du das als Job haben willst dann ist wie jeder Job ein Langzeitprojekt und dann mhm. musst du auch in die Zukunft schauen die ganze Zeit du musst verstehen dass wie du schon sagst die Leute wachsen mit dir mit die Leute werden mal älter genau. ähm, und haben vielleicht dann wechseln auch ihren Geschmack genau, ähm, haben eben oder Lust haben Lust auf Richtig. Oder wachsen in deinen Geschmack rein andere Leute? Das heißt, man muss auf, auf Langzeit alles sehen oder, oder solche Fragen sich beantworten. Was ist nur so im Kopf? Man muss jetzt nicht durchdrehen, deswegen wie manche Leute machen. Aber was machst du, wenn auf einmal Twitch nicht mehr da ist? Wo gehst du dann hin? Vielleicht wird irgendwann Twitch verkauft. Vielleicht ähm, gibt es irgendwann, vielleicht, keine Ahnung. Man ja, muss ja, die ja. ganze Zeit diesen, diesen Blick nach vorne haben. Weil es ist eben kein... 9 to five job wo du jeden Tag einfach bezahlt kriegst, dafür, dass du das Gleiche machst, sondern du musst dich anpassen an deine Umwelt, weil du ein Teil von diesem Ökosystem genannt Internet wirst und du musst die ganze Zeit mit dem Strom-Fischer-Analogie mhm. <lacht>
1: mitschwimmen. Wow. Ja. ja. <lacht> Werde vom kleinen Fisch zum großen Fisch.
0: Vom kleinen Fisch zum großen Fisch.
1: Und äh, angel dir ein paar
0: Viewer. Mich würde noch jetzt brennend heiß interessieren, wie du bist jetzt seit Juli-Partner.
1: Mhm.
0: Du hast gesagt, es ändert sich nicht so viel. Am Anfang hast du, du standest, du saßt genau. da und dachtest dir, okay. Aber kannst du irgendwas finden? Also ist irgendwas anders jetzt geworden? Ist irgendwas einfacher geworden? Hast man du? hat ein
1: Häkchen da oben in der Ecke, ja. wenn man in dem Chat ist. Und <lacht> <lacht> und es ist, es ist, es ist tatsächlich. Es ist eigentlich, also für mich, und ich ich hatte das, ich hatte das tatsächlich auch in die in die Bewerbung reingeschrieben, es ist für mich einfach nur ähm, eine Art Qualitätssiegel von Twitch. Ja. Ähm, für für also mehr ändert sich eigentlich nicht. Es ist natürlich geil. Ähm, ich habe äh, jetzt die Möglichkeit, irgendwie zurzeit 18 Emotes äh, herzustellen. Ist natürlich schon geil.
0: Ja, das sind das die Sachen. Vielleicht können wir sie mal aufzählen. Diese faktischen Sachen. Du bekommst immer, also bei, als Affiliate hört es auf bei sechs Emotes. Moment, eins, ja. Nee, ne, sieben. Nee, sechs. Sechs. Bei Affiliate hört es auf bei sechs Emotes, danach musst du Partner werden, um mehr Emotes zu bekommen und dann sind es so 50er, 100er, 200er Schritte und dann kriegst du immer wieder einen neuen emote Slot und genau. du hast die Möglichkeit, nicht die Garantie, aber die Möglichkeit auf der Startseite zu erscheinen, in diesem Karussell oben, ähm, du hast das Häkchen, wodurch Leute dich vielleicht anders behandeln, weil du eine Qualitätssiegel eben hast. Ja, schon äh, du auch. wirst bevorzugt, äh, was die Stream-Qualität angeht. Das heißt, ähm, du wirst nicht runtergesetzt auf. Also du wirst, dein Stream wird immer änderbar sein, was die Qualität anbelangt, ähm, was ein Vorteil ist. Und du hast, glaube ich, Vorteile, wenn zum Beispiel irgendwelche Serverprobleme entstehen, dann werden Affiliates zuerst rausgekickt als Partner natürlich. Aber ich glaube, das ist es. Das sind alle technischen oder faktischen
1: Vorteile, die ein Partner so hat. Du hast ein, du hast ein, eine schnellere Bearbeitung von Themen, wenn du was hast ähm, Probleme hast. Mit, mit Twitch. Das heißt, ja. wenn ich jetzt ein Emote hochlade, ist das nicht irgendwie in, keine Ahnung, drei, vier Tagen oder so fertig. So drei Wochen. Eine Woche? Drei
0: Wochen hat es bei mir mal
1: gedauert. Bei anderen okay. auch schon mal sechs Wochen. Aber ein, oder so. ein, zwei Tage oder sowas, dann ist es eigentlich da. Okay. Und
0: kriegst du nicht auch einen Ansprechpartner? Ähm, nö. Okay. Auf YouTube kriegt man Ansprechpartner, sobald man Partner ist, und dann wird es immer genauer, je nachdem, wie mehr, wie viel Subscriber du hast. Ich, aber ja. irgendwann kriegt man bestimmt auch Twitch einen Ansprechpartner, wenn man irgendeine gewisse aber die Größe
1: bestimmt, ja, 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 durchaus möglich. Und dann geht geht's ja auch mit mit äh, nicht Standardvertrag, sondern mit mit anderen Verträgen durch äh, geht's, kann man ja auch weiter äh, verhandeln. Aber anfangs hast du eben den normalen, ja, so 50-50-Vertrag sozusagen. ne?
0: Hast du genau. gemerkt, dass dich Leute vielleicht anders behandeln jetzt im Chat mit dem Haken? Es,
1: es ist so, ähm, dass wenn man bei anderen Partnern drinne ist, man wird ähm, natürlich eher gesehen. Ja. Ähm, man hat schon irgendwie auch, ist, ja doch, es wird, man wird ein bisschen anders behandelt, das schon. Ja, ja. Einfach nur durch das durch das Häkchen. Mhm. Das schon. Ja, das ist ja auch logisch. Aber es es ist auch, also man kann es auch wegmachen das Häkchen. Ja. Aber eigentlich sehe ich es seh ja auch nicht ein, weil man kann auch irgendwie auch eher stolz darauf sein, dass man es auf jeden Fall hat und dass man man hat dafür so hart gearbeitet. Wer weiß, wie viele Jahre? Und dann dann kann man es auch irgendwie zeigen. Ähm, ich hatte da letztens irgendwie noch mal eine Diskussion gehört in einem anderen Stream. Ähm, ja, warum Häkchen reinmachen oder nicht reinmachen? Stolz drauf sein und zeigen, dass man es hat. Äh, ich glaube, sema Unterstrich hat Hatte auch das Häkchen jetzt.
0: Ja, die hat, äh, super cool, die hat das jetzt, es ist ja immer so in Schüben, glaube ich auch, ähm, wie die Partner so einmal im Monat oder so, gibt es einen Tag, wo alle, ich weiß es nicht genau, egal. Ja. Aber ja, sie hat jetzt seit diesem, oder seit November hat sie jetzt ihr Häkchen, ja, voll krass. Ja. Aber die die rockt es auch so krass, ey. Die ist manchmal bei 180 und dann ist sie bei 80 ja. und bei 100 und letztens war sie eben bei 180, also auf jeden Doch. Fall krass verdient ja.
1: Ja, aber das das genau und dann dann auch einfach Häkchen reinmachen, zeigen und ja, aber wie gesagt, letzten Endes es, es passiert nichts, du kriegst eine Mail, du kannst äh, Sachen einstellen auf deinem Dashboard und dann dann war's das. Du hast Also wenn du Fragen hast, ja, äh, ja, dann ist es wie vorher, das, informier mhm. dich. <lacht> ja, das um.
0: unterschätzen Leute. Ich glaube viele Leute also natürlich, jeder soll das Ziel haben, Partner zu werden. Oder was heißt, wer, wer, wer keinen Bock hat, der soll es nicht machen. Aber jeder, also das Ziel, Partner zu werden, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ziel, aber es ist halt nicht das Endziel. Das Endziel ist das, was einem, was man sich selber steckt. ja. Man darf jetzt nicht denken, dadurch, dass man Partner ist, dass man seinen Job hinschmeißen kann, weil man dann genug Geld verdient. Du verdienst so ja. viel Geld, wie du dir erarbeitest in deinem Stream. Du kriegst jetzt nicht mehr Geld von Twitch, weil du Partner bist, sondern du kriegst deine Subs, deine Donations, deine Bits und äh, das ist es und alles genau. andere, was Grün, du halt machst. Das
1: Schöne ist einfach, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel mehr Emotes hast, kannst du da ein bisschen mehr zurückgeben. Ja, genau, du hast mehr das. Möglichkeiten. Du hast mehr ja. Möglichkeiten, vielleicht erfolgreich zu
0: werden, weil eben Leute sagen, oh, der hat ein Häkchen da bleibe ich mal eine Sekunde länger, weil der hat wahrscheinlich was drauf. So. Ja. Also dieses Häkchen was, ist eigentlich was, wirklich das was,
1: Wichtigste. Das, das, das Häkchen. Ja. Was für mich sehr entspannt war, ähm, kurz nachdem ich das Häkchen dann hatte, habe ich einfach mal ein bisschen was anderes gezockt. Nachdem <lacht> ich die Monate so hart auf die Zahlen geachtet habe, so hart geguckt habe, dass das alles passt, immer diese 75, mhm da habe ich einfach mal was anderes gezockt und es waren irgendwie 40 Zuschauer drin und es war mir so egal <lacht> <lacht> weil das Hähnchen war da und es war so entspannt und ich konnte endlich mal was anderes zocken wunderschön <lacht> um, was ja auch was ja auch
0: geht was ja auch ein Plan B von mir ist ja. wenn man nämlich einen erfolgreichen YouTube Channel hat kann man sich auch bewerben schon bevor man auf Twitch äh, für 75 Ach, ja, hat richtig?
1: Absolut. Und richtig. du zum
0: Beispiel hättest es jetzt, wenn du vorher YouTube gemacht hättest mit Fischer, also wahrscheinlich wäre es mhm. dann im Endeffekt zeitgleich rausgekommen. Aber ich glaube, dein Channel ist schon groß genug, dass du einfach gesagt hättest: Hey Twitch, ich habe einen YouTube-Channel, ich mache Fischen, ich mache auch auf Twitch Fischen. Let's go ja.
1: Häkchen. <lacht> Vielleicht. Ich, ich, also da gibt's da gibt's ähm, auch da gibt's Hinweise, Richtlinien und 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 Mengen. Also man kann das man kann das angeben alles ja. ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Doch, also außer sie haben es ja. jetzt vor kurzem erst geändert, aber ja, du kannst deinen YouTube-Channel
0: angeben und dich bewerben. Und okay, dann gucken ja. sie halt, aber ich, bei mir lohnt sich's noch nicht mit 300 Abonnenten. Also sobald ich, wenn ich irgendwann Partner auf YouTube bin, dann sage ich, hey, Twitch, guck mal. Und dann vielleicht, keine Ahnung. Geht aber, aber ratzfatz, geht aber
1: ratzfatz mit YouTube.
0: Ja, bei dir, weil du so krasse Sparte hast, bei mir ist echt noch in einem Jahr jetzt 300 Subscribers. Es geht echt langsam, aber Gut, wie wir schon gesagt haben, 24-7.
1: Ja. Es geht schneller, das, ja. Ja, je, je mehr, desto mehr. Ja. <lacht> je, je mehr du hast, und du, du bringst ja auch Content ohne Ende, du bringst ja ständig was raus. Und das, das geht ratzfatz. Das geht schon. Wann, ja. Wie lange hast du schon dein YouTube-Ding? Ähm, ja, das ging natürlich auch mit den Angelvideos, mit den Erklärvideos. Erklär das ging jetzt auch so. los, okay. Genau. Also, es auch, du hast ja irgendwie 10.000 Viewer oder sowas, die du dann, uh, view time die du dann irgendwie haben musst und so, und uh, ich glaube, 1.000. Du brauchst
0: 1000 Subscriber und 4000 Watchtime im letzten Jahr. Ah, okay.
1: Ja. Aber das, das, das schafft man alles.
0: Ich habe bei allem jetzt ein Drittel. Ja,
1: kommt. <lacht> also, wie gesagt, das, 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 geht automatisch. Ja. Irgendwie. Also, du, du bringst, du bringst ja ständig was raus, du bist ja ständig aktuell. Ähm, und dann, dann kommt das. Aber, das ist, ja, wie gesagt, es, es bleibt ja trotzdem Win-Win. Und äh, auch wenn wenn die Zahlen da nicht so geil sind, nicht sagen, äh, ich kriege nur drei Leute dazu und das äh, drei Leute. Ich es lieber, kostet ja so viel Zeit. <lacht> Einfach machen. Ich finde es,
0: hätte ich, das finde ich krass, schwierig an diesem an diesem Ausführungs-, an Ausführungszeichen Job, dass du machst eine Sache und die Wirkung davon hast du erst Monate später. Das heißt, deswegen habe ich auch gefragt, da ist es mir eingefallen, ob du schon beim allerersten Phishing-Stream gemerkt hast, dass da was dass da drin steckt. Weil ich habe schon so viele Sachen probiert und oft war das Problem, oder man weiß es eben nicht, das ist das riesige Fragezeichen, hätte ich das länger einfach durchziehen sollen und es wäre dann abgegangen? Oder war es gut, dass ich es abgebrochen habe, weil es wäre eh nie was draus geworden?" Oder ist es, was ich gerade zum Beispiel auf YouTube mache, eine riesige Zeitverschwendung. Und ähm, ich muss es, ich hätte es lieber schon so vor drei Monaten abgebrochen. Weißt du, solche Sachen. Ähm, du kannst es nicht wissen, du musst ent, du musst deinem Bauchgefühl vertrauen oder keine Ahnung, was du alles vertrauen kannst. Du musst für Monate hinweg das durchziehen,
1: was du machst, um zu sehen, ob es Früchte trägt. Oder nicht. Genau. Also für, für YouTube, äh ja, frisst wahnsinnig viel Zeit, aber weitermachen? <lacht> also würde ich, ich auf gar keinen Fall irgendwie abbrechen. Nee, 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 nee ähm, das mache ich auch nicht. Zum Beispiel Für streamen ist es, oder für, wenn du jetzt ein Game hast und sagst, ach, ich probiere das mal. Genau, ähm, genau, da habe ich es nämlich voll oft gemacht. So, ach komm, ich probiere jetzt mal Dark Souls, vielleicht
0: läuft es mega gut. Und dann lief das zwei Streams schlecht und ich habe es wieder aufgegeben. Ich meine, das war eine gute Entscheidung, aber nur als Beispiel. Oder oft habe ich Spiele gespielt ähm, wo ich dachte, ja Mann, das wird jetzt der Durchbruch. Und dann habe ich sie gespielt nach einem Stream, so war nichts Geiles und ich dachte so, ah fuck, okay, war doch kein Durchbruch, ich lasse es. Und dann habe ich bei anderen Streams gesehen, die das durchgezogen haben und mega
1: abgegangen sind. Was heißt mega, aber halt ganz gut lief. Und ich dachte mir so, nein! Ich glaube, es, ist, es ist, kommt aufs, aufs Game an. Es gibt ein paar Games, die man, die ja auch übelst bei Twitch hypen. Man sieht das dann immer in den, in den Top 10 und nach einer Woche sind die weg. Oder ja. so oder nach nach einem Monat sind die dann wieder weg. Und diese Games.
0: Dieses Gespür ist voll schwer, finde ja. ich, zu entwickeln. Es läuft jetzt schon langsam besser. Bei manchen denkt man sich halt, okay, das muss ich sofort spielen, weil nach einer Woche ist es out. Mhm. Oder nee, eben Finger davon. Oder komplett Finger davon. Oder genau. Also ja, das ist, das ist auch nochmal ein Thema, genau. Oder du sagst, okay, ich spiele es nach einer Woche, wenn der krasse Hype rum ist, aber das Spiel hat immer noch Relevanz und ich kann es dann als kleinerer Streamer spielen. Ich finde, es gibt diese drei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf diesen Hype-Train, was als kleiner Streamer eigentlich schlecht ist, genau, weil du einfach nicht gesehen wirst. Genau, Allerdings, ja. zum Beispiel bei mir mit Pokémon, ich habe es am zweiten Tag gespielt und es lief echt gut. Es lief echt gut, Leute haben mich gefunden, ich habe neue Leute gekriegt, ähm, Ja, passt, aber das ist sehr viel Glück gewesen und weil zum Beispiel eben als Pokémon rauskam, du musstest wirklich, um zu mir zu kommen mit 30, 40, 50, 4
1: musstest ja. du, glaube ich, wirklich auf die dritte Seite gehen oder also wirklich tief gehen. Das, das ist halt der Punkt, eigentlich, eigentlich lohnt es sich nicht. Ja. Das sind halt, also mein Pokémon ist natürlich, ist eine, ist eine andere Geschichte, das ist kein kein neues Phänomen, das das, das Ding ist da und ich glaube, man kann Pokémon äh, Sword and Shield auch irgendwie noch in einem Jahr zocken. Ja, genau. Man, hat, man wird immer noch seine zig, also das, das Game an sich wird genau. auf Twitch immer noch seine paar tausend äh, Zuschauer haben. Genau. Ähm, aber Games, die eben ganz neu auf dem Markt sind, die man einmal durchzockt und danach sind sie weg die haben solche games haben es eben schwierig und da sollte man als als Neuling einfach gar nicht rangehen weil man weil's die die großen die hypen das einfach weg. Da sind ja. ein paar große, die das die das zocken und die nehmen quasi 90 Prozent der Zuschauer weg. Ja. Und sind natürlich auf den ersten auf den ersten Rängen und dann hast du halt keine Chance hinterherzukommen. Also ähm,
0: auch wieder hier, es es kann sein, dass man neue Leute dazukriegt. und ich weil ich habe eben auch diesen in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, dass ich oft ähm, Spiele von Anfang an gespielt habe. Und manchmal kommen Leute rein und sagen, hey, endlich mal einer, der das neue Spiel spielt, wo ich mich tatsächlich im Chat auch unterhalten kann. Sagst du, okay, cool, herzlich willkommen. Ja, bei mir ist nicht so viel los. Lass uns mhm. über das neue Spiel reden. Solche Leute gibt's auch, aber wie gesagt, das ist ultra selten und es macht wirklich keinen Sinn, übergehypte Spiele als kleiner Streamer zu spielen. Vielleicht kann man ja. sich später spielen, wenn es so einen Rehype gibt. Manchmal gibt es ja, oh, es kommt eine neue Version raus für die Nintendo. Also, oder es gibt einen Port oder es gibt ein neues Update oder es gibt das. Dann kann man vielleicht, weil dann ist der Hype nicht so groß, sodass man vielleicht gefunden wird. Oder man spielt es einfach Mann, Leute.
1: <lacht> ja, richtig. Oder es sind, ja, es sind, also ich würde mich auf, auf Games konzentrieren, die halt irgendwie immer immer da sind, die halt nicht zu Ende gehen. Also mhm. das, das ist halt dieser Punkt. Ähm, siehe Destiny 2 oder sowas. Immer ja. Content. Ja. Also es ist immer relativ weit oben ähm, bei 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 Twitch. Aber bei solchen Spielen, und man sieht es ja vielleicht auch bei dir beim Fischen, weil du
0: machst es ja gut, was du machst, oder? Du du, du bist ja ein guter Fischer. Na, ich hoffe es doch. Ja, bist ja ein guter Fischer, hast ja Ahnung vom Fischen. Angel nicht nur, ich fange manchmal auch einen Fisch. Und ich glaube, wenn man bei diesen Spielen, die lange da sind, wie zum Beispiel WoW, Counter-Strike, ähm, genau. Hearthstone, dann kannst du die nicht einfach mal so spielen und denken, oh, jetzt wird's jetzt wird's geil, weil die Spiele haben große Follower-Zahlen, ähm, sondern dann musst du auch einen gewissen Mehrwert in diesem Spiel liefern, wie zum Beispiel in ja, Destiny oder WoW. Genau. Da schauen die Leute den Leuten, den Clanführern zu, die da irgendwie vier Leute durch den Raid bringen, ohne zu sterben. So, so krasse ja. Sachen, weil sie einfach gut in dem Spiel sind, weil sie einen
1: Mehrwert dir geben. Deswegen, ähm, ja, ja aber, das aber ja. genau das. Also du bist in einem Game, was man lange spielen kann. Dadurch wirst du automatisch besser, weil du, du hast den Kontakt mit der, mit den Zuschauern, die das vielleicht auch gerade zocken. Ja. Du gewinnst mehr Informationen durch deine Zuschauer und kannst das dann wiederum anderen Leuten wiedergeben. Ja. Du kriegst automatisch viel mehr Feedback, du hast automatisch, du wirst automatisch zum Experten in dem Bereich, musst aber im Gegenzug dazu halt lange dranbleiben in diesem einen Game. Ja. Das funktioniert eben bei, bei solchen neuen, Singleplayer Games, die einmal da sind, funktioniert das eben nicht. Da sind die großen Streamer da, die haben ihre Community, ähm, die, die ziehen das durch und die Leute sind dann weg. Ja. Und auch die Zuschauer, wenn, auch wenn du das dann zockst, die Zuschauer, die bei dir dann mal reinkommen, die sind danach bleiben, aber auch ja, weg. Weil dann die, die bleiben ja nicht ab. da, die,
0: die, die kommen wegen dem Spiel und sind dann wieder weg. Genau. Ähm, stimmt, ja. Ähm, ich habe auf der, auf der anderen Seite, wenn du schon eine kleine Community hast, so wie ich jetzt zum Beispiel, und äh, du bist ein Nintendo-Channel und von mhm. dir wird natürlich verlangt, Pokémon zu spielen. Du kannst kein Nintendo-Channel sein und nicht von Anfang an Pokémon spielen. Dann ist es natürlich was anderes. Also, was heißt was anderes? Du hast natürlich deine Community und du musst ja auch den Content für deine Community weitertreiben. Aber du kannst nicht erwarten, dass du durch ein gehyptes Spiel wächst. Natürlich sind die Leute da, die dich gerne schauen. Ähm, es kommen halt einfach keine neuen. Deswegen, man kann schon mal ein gehyptes Spiel spielen, natürlich, wenn es zu deinem Channel passt, wenn es zum Channel passt, wenn, wenn die Leute es von dir verlangen quasi, also, ne yes. positiv ja. gesagt, verlangen, ähm, aber dann kann man nicht erwarten, dass auf einmal durch dieses gehyptes Spiel dein Channel auch
1: gehypt ist, leider. Ja, ja, oder ja, gut, ja. ja. Also, es ist, es ist, also bei dir wäre es wirklich blöd, wenn du kein Pokémon zocken würdest. <lacht> Genau, es, es gibt kein
0: Schwarz und Weiß, es gibt immer graue Bereiche und man muss ja, jetzt, ja, genau. aber ich habe eben diese Fehler auch gemacht. Ich habe einmal war ich der festen Überzeugung und da komme ich auch wieder zurück zu diesem nicht durchgezogen. Ich habe gemerkt, okay, Final Fantasy XV, dieses extreme äh, 14, das MMO von Final Fantasy, äh, kriegt jetzt gerade einen Schub und ich liebe dieses Spiel und ich liebe MMOs. Also spiele ich das jetzt und werde gut darin beziehungsweise das habe ich mir eben nicht gedacht. Ich habe gesagt, ich spiele es jetzt, weil es hat gerade ein bisschen einen Hype, aber keinen zu großen Hype. Aber so gut wie keine Leute, keine neuen Leute kamen, beziehungsweise meine Leute sind auch nicht da gewesen, weil sie MMOs nicht von mir gewohnt sind und nicht mögen vielleicht. Und es kamen auch keine neuen dazu, weil ich habe einfach Final Fantasy 14 gespielt, aber ich habe es einfach so gespielt. Ich hatte keine großen Skills da drin, ich hatte ja. keine Gilde, die jetzt mega bekannt war. Ich, es gab keinen Grund, mir zuzuschauen einfach. Der einzige Grund, mir zuzuschauen war, und deswegen kamen auch wirklich nicht mehr als fünf Leute vielleicht, die gefollowt haben in, in vier Streams. Der einzige Grund war, oh, endlich mal jemand, der dieses Spiel von vorne mal wieder durchspielt. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. Aber das genau. ist
0: kein starker Grund und es werden wenige sein, die deswegen kommen. Für mich, also in dem Fall war es eine gute Entscheidung, dass ich es abgebrochen habe und gesagt habe, nee, ich bin in Final Fantasy, das aufzuholen, das Wissen und alles, da brauche ich Jahre dafür, das bringt mir nichts und ich will kein Final Fantasy Channel werden. Also habe ich es abgebrochen. Aber es gibt halt auch Sachen, wo du nicht weißt, ob es eine gute Entscheidung war, dass du es abgebrochen hast oder ob es eine gute, weil das Internet leider so funktioniert, dass du erst die Lorbeeren kriegst, wenn du etwas durchziehst. Und bei dir hat man es gemerkt, du hast gesagt, okay, Fischen, das ist eine Nische. Du merkst, ah, da könnte was drinstecken, du hast es durchgezogen und boom, die
1: Lorbeeren kamen. Genau, tatsächlich, ja. Ja. Dranbleiben.
0: Aber was sagt man den Leuten, die immer wieder sagen, aber ich will doch das streamen.
1: Dann stream. Aber bleib bei, bleib bei dem Thema. Ja, aber nee. Das ist genau das, was du ja gerade sagtest mit dem ähm, mit dem Final Fantasy. Du hattest keine, du warst kein Experte da drin, du hattest den Leuten ja. keinen, konntest den Leuten keinen Mehrwert bieten. Und ähm, die Leute ja. suchen halt Informationen. Das Internet ist eine Informationsquelle, Unterhaltungsquelle. Ja, Unterhaltung, Schrägstrich, Information, Schrägstrich Entspannung. Ja, und das ist, das ist halt, es muss halt alles irgendwie ein bisschen da sein. Und wenn du halt der der krasse Guildenleader bist oder sowas und die die Boss Raids äh, geil koordinieren kannst dann gucken sich die Leute das halt gerne ab von dir genau und ähm, wenn da, wenn du das halt nicht bietest ja dann zocken sie halt nebenbei selbst und hören dir vielleicht zu vielleicht hast du noch eine angenehme Stimme und dann ist das irgendwie alles ganz schön aber es kommt eben es kommen einfach weniger Leute
0: aber was sagt man ich meinte was sagt man den Menschen die wirklich einfach alles streamen wollen dann
1: sollen sie alles streamen aber eben nicht so viel davon erwarten, dass sie innerhalb von kürzester Zeit ganz weit oben stehen. Ja, Das ist halt relativ...
0: Es kann es kann passieren. An, an SEMA zum Beispiel, weil wir jetzt schon sie erwähnt haben, an SEMA hat man es gesehen, SEMA spielt relativ oft, was sie Bock hat, soweit ich das sehe, von Need for Speed über Neo über Star Wars. Aber bei ihr ist es halt wirklich so eine liebevolle Community und es ist sie hat halt wirklich einfach so eine Persönlichkeit, so eine Personality, dass Leute ihr an den Lippen kleben. Ja. Und ähm, deswegen, man kann auch mit einem Kunterbund natürlich erfolgreich werden, aber wie wir ja schon jetzt hier die ganze Zeit seit anderthalb Stunden sagen, die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Man, man erhöht seine Wahrscheinlichkeit. Glück ist immer dabei, ein bisschen. Aber ich glaube, mehr als Glück ist wichtiger, dass
1: einem bewusst ist, was man da tut. Genau und nicht, nicht darauf hoffen, dass man irgendwie zum Beispiel irgendwie gerated wird von einem ganz großen oder ja, sowas.
0: Selbst wenn man von tausend Leuten gerated wird, es bringt ja. einem nichts. Genau. Das also ist was nichts, 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 nichts auch nicht. Aber es, es bringt einem so gut wie nichts. Ja ja genau. Es bringt dir vielleicht drei Leute, die vielleicht Regulars ja, werden. Genau. Ja. Und vielleicht kannst du einen Kontakt aufbauen. Aber dann musst du daran weiterarbeiten. Dann musst du sagen, hey, der hat mich geradet, vielleicht kann ich zu dem Kontakt aufbauen.
1: Dann also musst du weiter, 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 weiter. Und das ist naja, auch ich, was. Es geht also das ist ja wieder eine, eine ganz andere Geschichte, wenn ich ein riesengroßer Also Raids an sich ist ja wieder eine andere Thematik auch. Ja. Wen sollte man raiden oder wem sollte man hosten und sowas alles. Man, man, man sollte ungefähr im im, im im eigenen Umfeld ungefähr bleiben vom ja. Level her auf seinem Level bleiben ja. dann hat man den meisten Mehrwert und bietet auch den meisten Mehrwert sozusagen für beide also Fraktionen kleineren sagen wir du hast 30 Viewer und du du hostest jemanden mit 1000 dann sagt der okay <lacht> ist gerade was passiert aber wenn du jemanden hostet der hat 30 dann hast du auf einmal 100 hat der auf einmal 100 mehr Viewer dann ja. ist das so wow auf einmal verdoppeln sich meine Viewerzahl und der feiert dich natürlich viel mehr und das ist ja das, was du willst. Du machst ja, ja eigentlich Werbung fürs beim Hosten.
0: Ja.
1: Und dann, und wenn, wenn du da mit, mit 100 Viewern bei jemandem reingehst, der auch 100 hat, dann sagt der natürlich auch, wow, alter, geil, Dankeschön und, also es ist ein viel größerer Effekt. Ja. Alles als wenn du in Relation mit, sehen. Ja. ja, 10, 15 oder unter, unter 50, dann gehst du irgendwo rein der, bei einem, der, Hunderte oder tausende Viewer hat, ja, das plöppt dann da halt so auf. Vielleicht, vielleicht kommt noch nicht mal ein, ein Alarm oder sowas.
0: Ja, Hosten und Raiden ist nochmal so ein eigenes Thema, da könnte man, glaube ich, einen kompletten Podcast ja. drüber füllen. Das ist so, weil es gibt so viele verschiedene, verschiedene Facetten von Raiden und Hosten. Ja. Es ist, ähm, ja, ja. gibt die Vorteile, es gibt die Vorteile, es gibt die Nachteile, es ist Auto-Hosten,
1: oh mein Gott, gibt's auch noch. Ja, 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 genau. Wenn du, wenn du sagst, was, 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 was lernt man jetzt aus all dem? Ähm, ist es natürlich so, man, man muss einfach dranbleiben, man muss, man muss es knallhart durchziehen, und, ähm, erstmal natürlich nicht aufgeben, äh, gut, ja gut, jetzt fällt mir natürlich noch was ein, ähm, es muss auch im, im Privaten muss es natürlich auch alles passen, sollte man vielleicht auch mal irgendwie mit thematisieren, das heißt, das ganze Stream und sowas, wenn du, wenn du sagst, du hast eine Freundin oder eine Familie und du kannst das Ganze nicht damit vereinbaren, ist es ja auch für einen Arsch und zum Scheitern verurteilt. Aber es geht, es gibt genug Beispiele, die mir einfallen,
0: wo Leute wirklich Kinder und, und, und Frau und alles mögliche zu Hause haben und sie haben ihren Zeitplan und da ist das Wichtigste, dass du unterstützt wirst von denen, die um dich rum sind. Und dann auch ähm, akzeptieren oder dir eben den Rücken decken, dass du diesen Zeitplan hast. Und wenn du streamst, dann ist die Tür zum Beispiel zu und dann äh,
1: wird gestreamt und dann brauchst du Rückendeckung. Und ähm, Ja, ist, ist es ist tatsächlich so. Also man, man sollte da schon, das Familiäre sollte damit einverstanden sein. Ja. Man muss halt immer glaube, darauf achten, dass der Zeitplan auch mit seinem Privatleben funktioniert, denn man braucht
0: jetzt nicht extra zwei Stunden reinzupressen in seinen Stream, nur um einen Stream zu machen, weil zwei Stunden sind auch nicht, machen den Kuchen auch nicht fett, oder wie man sagt. Ja. Und äh, deswegen sollte man seinen Zeitplan orientieren nach seinem Privatleben und ähm, versuchen auch eine Familie zu haben oder ein Privatleben zu haben, das unterstützt, was man tut, ähm, damit man in Ruhe sich konzentrieren kann, dass das Ganze funktioniert, genau auch noch ein guter Punkt, ja. Ansonsten würde ich sagen, im Endeffekt haben wir fast alles bequatscht. Haben wir alles bequatscht, das Leben eines Partners, ändert, es ändert sich nicht sehr viel, man muss einfach weitermachen, so genau. wie man davor weitergemacht hat, was wir hier auch jetzt gepredigt haben ohne Ende, man sollte sich am besten ein Genre, beziehungsweise eine Spielereihe, ein, ein Spieltyp Eben ein Genre aussuchen, dass man auf seinem Channel komplett den Leuten bietet. So wird man leichter gefunden, so bleiben die Leute eher. Und deswegen finde ich es super, dass du
1: heute da warst und mein Gast in diesem Podcast warst. Und äh, ich freue mich auch auf Fragen unten in den Kommentaren. Auf jeden Fall. Und Ich werde äh, auf jeden Fall reinschauen natürlich. Und ihr äh, könnt wahrscheinlich auch sage
0: ich jetzt einfach mal, ihr könnt wahrscheinlich auch liebend gerne beim Feierabend TV auf Twitch vorbeischauen und den live erleben, wie er die meiste Zeit, nicht immer, aber die meiste Zeit seinen, seinen Stream mit Fischen verbringt und ein bisschen beim Abchillen und das Häkchen bewundern. Das Häkchen.
1: Ach ja. Entspannt äh, Genau. Schön geschillt. So muss das sein. Deswegen vielen, vielen Dank dir nochmal. Ich danke dir für die Einladung. Vielen, vielen,
0: vielen, vielen Dank dir, dass du dich dazu bereit erklärt hast und deine ganzen Insights uns äh, offenbart hast. Finde ich sehr interessant, war sehr interessant. Und äh, ja, das war's mit dem Evermind Podcast. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.